0: Hey, vielen Dank fürs Einschalten. Herzlich Willkommen auf dem Venture Ministries Podcast. Wir wollen uns mit Themen rund um den christlichen Glauben befassen und gemeinsam wachsen. Bei Anliegen oder Fragen, liest gerne in die Beschreibung durch. Dort findest du auch meine Mailadresse. Und bevor es losgeht, teil doch bitte diesen Podcast, damit noch andere davon mitbekommen. Also, nimm Schreibzeug zur Hand und dann geht's schon los. See you. Heute, solange ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. So möchte ich mal die heutige Episode einleiten. Das ist jetzt nicht explizit um das Johannes Evangelium, sondern einfach ein, ja, ein Weckruf oder eine Dringlichkeit, die ich äh, gerade sehe, an alle Leute, die diesen Podcast verfolgen, ähm, aber ganz besonders halt an die, ja, die Gläubigen oder die, die sich wirklich ernsthaft auf die Suche begeben wollten geistlich nach äh, Gott, nach dem Herrn Jesus. Ja, wenn wir uns gerade einfach nur mit den Nachrichten befassen oder mit dem, was auf der Welt abgeht, ja, kann man schon sagen, dass es gerade ein Ausnahmezustand ist. Und viele geraten jetzt in Panik. Andere sind ein bisschen hilflos, andere denken das vielleicht einfach nur total gesponnen. Aber darauf wollen wir jetzt gar nicht eingehen oder das irgendwie ähm, einordnen oder bewerten. Wir wollen einfach mal nur aus einer rein geistlichen Sicht mal diese Sache betrachten. Ich meine, was, was sagt die Bibel dazu? Das klingt vielleicht ein bisschen so, okay, jetzt müssen wir in das Buch schauen. Deswegen fragen wir uns, stellen wir die Frage einfach anders, nämlich, was sagt der Herr Jesus dazu? Ja, das hat, hat dann schon eher einen persönlichen Bezug, wenn wir die Frage so stellen. Wenn wir Matthäus 24 oder Markus 16, habe ich äh, vorgestern gelesen, oder vorvorgestern, ähm, wenn wir diese die Textstellen betrachten, dann ist ganz klar, ähm, wie Jesus warnt vor den, ja, vor den kommenden Zeiten, die jetzt am Ende der Zeit oder des Zeitalters stattfinden. Und er beschreibt, dass man von, hier und da von Seuchen und von äh, Epidemien hören wird, von Hungersnöten, von Krankheiten, äh, von, ähm, von äh, Naturkatastrophen, also Erdbeben und so weiter und so weiter. Und äh, ich glaube, das ist nicht... Äh, über- oder untertrieben, wenn man sagt, dass man jetzt gerade, wenn man die Nachrichten anmacht, ganz genau das mitbekommt. Ich meine, in Afrika, in Ostafrika ist äh, droht eine der größten Hungersnöte schon wieder, obwohl diese Region da am Horn von Afrika, Somalia, Kenia und so weiter schon seit Jahren unter so furchtbaren äh, Zuständen leidet, was ähm, Nahrung angeht. Aber jetzt durch diese Heuschreckenplage, die wirklich im biblischen Ausmaß, könnte man meinen, wie im Alten Testament, da vor sich geht, ist es noch schlimmer. Wir haben gerade einen Virus, der die Welt in Angst und Schrecken versetzt. Die Wirtschaft bricht komplett ein. Also man kann schon irgendwie davon ausgehen, dass jetzt gerade Grund zur Sorge ist. Aber ich sage nein. Und das sagt auch die Bibel oder der Herr. Ganz einfach deswegen. Der Herr hat uns davor gewarnt, dass das kommen wird. Und er sagt, dass wir uns davor nicht fürchten sollen, weil erstens sind wir Überwinder und zwar überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat, also durch den Herrn Jesus. Und zweitens gibt es eine Bandbreite oder ein, einfach so viele Verheißungen oder Versprechen, die Gott an uns gibt, dass er uns eben bewahren wird und dass uns nichts passiert wenn wir nur an Psalm 91 denken, wer unter dem äh, Schirm des Höchsten sitzt, der äh, ist unter dem Schatten des Allmächtigen und so weiter. Oder an Matthäus 6, Vers 25 bis 33, dass wir uns um nichts sorgen sollen, weil unser himmlischer Vater weiß, dass wir all diese Dinge benötigen. Also selbst wenn die Supermärkte leer gekauft sind und so weiter. Aber worauf es tatsächlich äh, ankommt, und da sehe ich so eine Dringlichkeit, die mir auch Gott aus Herz gelegt hat, ist Folgendes. Ähm, ich, als ich Markus 16 gelesen habe, ist mir etwas ganz besonders ins Auge gesprungen. Ne, nicht Markus 16, sorry. Es waren die Kapitel davor, äh, 13, 14, glaube ich. Ähm, es geht darum, wie Jesus im Garten Gethsemane ist und anfängt zu beten gegen, gegen die äh, Herausforderung, die vor ihm steht. Er ist kurz davor, ans Kreuz zu gehen und weiß es. Und er geht, hat einen furchtbaren äh, Kampf im Gebet. Aber nicht etwa, weil er Angst hätte, ans Kreuz zu gehen, sondern einfach, weil die Finsternis so gewaltig gegen ihn vorgeht, sodass sein äh, Schweiß zu Blutstropfen wurde, als in der Bibel. Und er betet und betet und hat seine äh, Jünger mit sich genommen, aber die sind eingeschlafen. Und dann sagt Jesus zu ihnen: Könnt ihr nicht mit mir wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung geratet. Dieses Wacht und betet, ich habe jetzt gerade nicht meine Bibel da, ähm, aber wenn man das nachschaut, es kommt dreimal im Text vor. Und er macht es in so einer Dringlichkeit, wo er ihnen sagt, ihr, ihr müsst im Gebet wach bleiben, damit, äh, an euch, damit, damit der ähm, Feind an euch keinen Anstoß nehmen kann. Also dass, dass ihr nicht... Ähm, ja, der äh, finsternis untertan werdet oder so was dergleichen und Jesus spornt sie dazu an, dass sie mit ihm gemeinsam im gebet kämpfen sollen wirklich damit sie nicht in Anfechtung geraten und er sagt das Fleisch äh, der Geist ist willig aber das Fleisch ist schwach also bleibt im Geist damit euch nichts passiert eine andere Stelle dazu ähm, wäre Matthäus 25. Die äh, zehn Jungfrauen, die warten, bis der Bräutigam kommt und fünf von ihnen haben noch genug Öl in ihren Lampen und die anderen fünf nicht. Die Stelle liest am besten selber nach. Ja, ähm, es ist wieder um die Mitternacht, um Mitternacht und der Bräutigam säumt zu kommen. Hier die Parallelen zu der Stelle mit Jesus und seinen Jüngern ist, dass es halt auch wieder spät äh, abends war und es war dunkel, also sehr dunkel. Ja, genau dann, wenn es am dunkelsten wird, dann neigt man doch dazu, einschlafen zu wollen. Und das ist halt auch das Problem bei den, bei den zehn Jungfrauen oder bei den Jüngern gewesen. Die Jünger, die hätten, äh, oder nicht hätten, sondern sie haben, nicht standhaft im Gebet festgehalten mit dem Herrn. Deswegen sind sie danach, oder haben sie danach Anstoß an ihm genommen. Das hat er auch gesagt. Und er hat gesagt, bleibt mit mir will ich im Ge äh, Gebet, damit ihr keinen Anstoß nehmt oder ja, ihr nicht in Anfechtung geratet. Bei den zehn Jungfrauen, die hätten, äh, da haben fünf von ihnen haben die Verheißungen verpasst, weil sie eingeschlafen sind und nicht genug Öl parat hatten. Deswegen konnten sie nicht zum Bräutigam äh, eingehen. Er Hat gesagt, ich kenne euch nicht. Am Ende und ja, jetzt ist gerade eine starke Dunkelheit da draußen und man weiß nicht, was abgeht, aber deswegen ist mein Aufruf an alle und nicht meiner, weil ich das sage, sondern weil, weil es von Gott weil ich es spüre, dass es von Gott kommt so, dass wir wirklich uns ins Gebet machen, gerade jetzt wo, wo Quarantäne oder sonstiges kommen soll, dass wir da eben nicht uns nach Hause verschanzen und den ganzen Tag vorm Fernseher äh, ja nichts mit unserer Zeit zu tun wissen oder äh, den ganzen Tag im Internet sind, weiß, weiß ich und uns mit noch mehr schockierenden Nachrichten zumüllen, sondern wirklich, dass wir die Zeit auskosten äh, oder die Zeit auskaufen, die, ähm, ja, weil die Zeiten böse sind, weißt also du mir fehlt der Brief. Und Was ganz wichtig ist, Gott gibt uns jetzt diese Zeit, dass wir wirklich vor Ihnen nochmal kommen und uns mit seiner Gegenwart und mit seiner Gnade füllen lassen, damit wir die kommenden Zeiten auch richtig überstehen, weil ich sag, kann nur sagen, dass es noch mehr werden wird, als das, was wir jetzt denken oder was, was wir jetzt schon so erleben. Und deswegen ist es wichtig, sich jetzt Gott wirklich hinzugeben, so wie wir es in den letzten Kapiteln im Johannesevangelium gesehen haben, dass wir wirklich und sicher sind, dass sie neu gezeigt sind, dass das ein Geist oder wo wir Defizite haben oder so, dass wir wirklich von ihm schöpfen aus der Quelle des ewigen Lebens. Und das ist nicht irgendwie ein äh, Standardspruch, den man so in der Predigt oder so nimmt vom lebendigen Wasser, sondern es ist wirklich, wo hast du Defizite oder wo fehlt dir etwas im Leben und da gehst du hin und bittest Gott ganz konkret rum. Er ist reich an Gnade und an Reichtümern und möchte sie gerne geben. Man muss sie nur darum bitten oder sie in Anspruch nehmen, dass es den Glauben ausmacht. Zum Schluss noch wir ähm, ja, ich denke, für manche wird es ganz interessant, sich in die Offenbarung ein bisschen reinzulesen und zu sehen was was ja alles beschrieben wird, was in der Endzeit und so weiter kommen wird. Aber am wichtigsten finde ich eigentlich Kapitel 3 und Kapitel 4 in der Offenbarung. Da geht es um die sieben Cent schreiben, ich glaube, zwei äh, und drei Kapitel, ist egal. Da geht es um die sieben Cent schreiben an die Gemeinden und es geht darum, dass äh, Jesus jedes Mal die Gemeinden, also die Gläubigen, die wirklich schon an ihn glauben, aufruft, zu überwinden und Buße zu tun. Und Warum? weil die meisten entweder die Liebe zu ihm verlassen haben, also dass sie nicht mehr ihn so lieben, wie sie es am Anfang getan haben, andere sind schläfrig geworden oder lauwarm und wieder andere, ähm, ja, die haben sich beirren lassen von der Welt oder sonstiges. Ich könnte gerne mal nachlesen, aber er sagt, jedes Mal überwindet, damit ich euch nicht äh, von mir stoßen muss oder zu den lauwarmen sagt er, ich werde euch ausspucken und so weiter und er sagt, wer überwindet, der wird alles erben wer überwindet, der wird äh, dem will ich geben von dem Manna, das in Ewigkeit nicht vergeht wer überwindet, der wird mit mir auf dem Thron sitzen, wer überwindet wer überwindet, wer überwindet, wer überwindet. und gerade jetzt ist es Zeit wirklich entschlossen zu sein und zu überwinden, was in der Welt gerade so abgeht und was von sich geht ja, in diesem Sinne, nehmt euch das zu Herzen und prüft alles, das gut behaltet. Aber ganz besonders seid nicht irgendwie, ähm, ja, verzagt, sagt man so schön, aber seid nicht ängstlich, sondern Gott ruft uns auf zum Mut und dass wir wirklich standhaft dastehen als seine, ja, seine Krieger, als seine Knechte in dieser Welt und als seine Botschafter. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und dabei warst bis zum Ende. Gott sei alle Ehre und das hier soll bestimmt nicht das Werk von Menschen sein, sondern von Gott allein. Jawohl. Wenn dir das geholfen hat oder wenn du Fragen zu gewissen Themen hast, dann darfst du dich gerne an mich wenden. Du bist herzlich eingeladen. In der Beschreibung findest du meinen Kontakt mit Mailadresse einfach anklicken und lostippen. Ist es dir zum Sehen geworden? Dann bitte ich dich, teile doch diesen Podcast mit anderen weiter. Du darfst mich auch gerne durch Gebet unterstützen und mir dabei helfen, dass dieser Podcast weiter im Leben bleibt und wir es schaffen, in einem rhythmischen Zyklus immer wieder neue Inhalte hochzuladen. Also, dann sagt mir nur noch, bleibt mir nur noch zu sagen, ciao und bis bald und... Prüf alles, das Gute behaltet. Bis dann.